0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Seit 41 Jahren spiele ich im Verein Fußball, aber durch die Corona-Pandemie stand ich seit über einem Jahr gar nicht mehr mit meiner Mannschaft auf dem Platz. Es ist manchmal nicht ganz einfach, aber in meinem Alter kann ich das wahrscheinlich eher verschmerzen als Jugendliche. Jedenfalls, wenn ich an meine Zeit denke, als ich 14 war, da habe ich fünf bis siebenmal Mal pro Woche Fußball gespielt. So ähnlich sah das Sportleben von Sebastian auch aus. Doch dann kam im Frühjahr 2020 der Corona-Lockdown und vorbei war es größtenteils mit Mannschaftssport. So wie ihm ging und geht es vielen Jugendlichen, die wie auch die Vereine unter der Pandemie leiden. Thilo Schmidt hat sich für uns mit den Folgen der Krise beschäftigt und auch mit Sebastian gesprochen. Also ich habe dreimal die Woche Fußball gespielt und dazu Basketball, zweimal die Woche eigentlich. Dazu dann noch Spiele an den Wochenenden, Samstag und Sonntag.
1: Von sechs, sieben Mal Sport die Woche mit einem Schlag auf Null. In der Anfangszeit des ersten Lockdowns ging Sebastian noch mit seinen Brüdern auf Fußball- oder Basketballplätze, bis auch die geschlossen wurden.
0: Und dann hatte ich keine Lust mehr und dann ist es dazu gekommen, dass ich dann so gut wie nichts mehr gemacht habe.
1: Sebastian treibt nun nicht nur keinen Sport mehr, sondern sieht auch seine Freunde nicht mehr. Der Computer wird zur Hauptbeschäftigung und zur nahezu einzigen Verbindung nach draußen. Sandra, seine Mutter, beginnt sich Sorgen zu machen.
2: Dann bin ich natürlich immer wieder dahin und sage, komm, wir gehen mit dem Hund raus. Oder ich habe ihn gefragt, ob er mit mir laufen geht, weil ich halt auch regelmäßig draußen laufe. Aber das hört dann irgendwann auf. Ne? Das ist immer sehr, sehr anstrengend. Versuch mal einen 14-Jährigen zu motivieren, irgendwas zu tun, der wirklich völlig lethargisch irgendwann in seinem Zimmer sitzt. Weil er sagt, Naja, eigentlich will ich mit meinen Freunden unterwegs sein und nicht mit meiner Mutter.
1: Sandra, ihr Ehemann und die drei Söhne leben in einer Kleinstadt im Westen der Republik. In einem Haus mit Garten. Schon mal ein kleines Privileg in der Pandemie. Aber Sebastian, dem 14-jährigen Sportler, bringt das wenig.
2: Er ist ja nicht nur motiviert, nicht rauszugehen. Also natürlich, ich scheue ihn mittags mit dem Hund. Das, das muss er tun. Sondern dieses Lethargische zieht sich auch auf andere Bereiche. Das heißt, er ist völlig unmotiviert und unzuverlässig geworden, was die Schule angeht. Und das geht in eine kindliche Depression rein. Also wir sind da tatsächlich jetzt auch so weit, dass wir uns psychologische Unterstützung holen werden.
1: Es sind körperliche und psychische Folgen, die der Sportentzug mit sich bringt. Franziska Lautenbach, junior -Professorin für Sportpsychologie an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Das ganze kardiovaskuläre System, auch motorische Leistungsfähigkeit, darüber hinaus Sport hat Effekte, dass es auch Stress puffert, also dass ich da auch besser mit umgehen kann, weil ich durch den Sport ganz viele Ressourcen aufbaue, also körperliche, aber auch persönliche. Ich habe da meine Freunde, meine Bindung.
1: Zudem verbessere der Sport bei heranwachsenden Gehirnstrukturen die Kognition und auch schulische Leistungen.
3: Und das möchte ich sagen, weil das wichtig ist, dass sich gerade in diesem frühen Stadium auch rausstellt, wer dann später auch noch Sport macht. Also gerade in Kinder- und Jugendzeit, da wird entschieden, treibe ich mein Leben lang Sport. Und es gibt Forscherinnen, die davon ausgehen, dass wir in den nächsten 20 Jahren das sehen werden, dass diese Corona-Generation weniger Sport macht.
1: Sandra schafft es nicht mehr, ihren Sohn zum Sport zu motivieren. Nebenbei muss sie wie ihr Mann auch arbeiten und zwar im Homeoffice. Und nebenher die Familie managen.
2: Natürlich bin ich für meine Kinder da und betreue das Homeschooling. Aber ich kann nicht zwei, dreimal die Stunde in sein Zimmer gehen und sagen, Sebastian, steh jetzt auf. Oder Sebastian, mach jetzt dies. Sebastian, komm mal aus dem Quark. Sebastian, geh mit dem Hund oder was auch immer. Das kann ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es zielführend wäre. Sodass ich irgendwann gesagt habe, er muss mal hier raus. Der muss aus seinem Bett raus, Der muss aus seinem Zimmer raus.
1: Auch wenn sich Sandra und ihre Familie an alle Regeln halten, die die Pandemie erfordert, entscheiden sie sich spontan dafür, in den Osterferien Urlaub auf den Kanaren zu machen. Bekannte runzeln die Stirn, aber Sandra ist sich sicher, dass es anders nicht mehr geht. Und es war die richtige Entscheidung.
2: Wir sind laufen gegangen, wir sind schwimmen gegangen, wir sind ins Fitnessstudio gegangen, wir haben Fahrradtouren gemacht, wo er sich wirklich auspowern konnte. Seitdem spricht er wieder mit mir. Das mag sich ein bisschen banal anhören, aber wenn man mit einem 14-Jährigen spazieren geht, der keine ganzen Sätze mehr spricht, der nur mit einer leichenbitter Mine spazieren geht und auf nichts mehr antwortet, dann ist man froh, wenn der hinterher ganze Geschichten erzählt.
1: Und langsam gibt es auch Hoffnung auf mehr Normalität. Vielleicht kann Sebastian bald wieder Fußball mit seinen Kumpels spielen. Doch wie es weitergeht mit dem Sport, ist ungewiss. Sportpsychologin Franziska Lautenbach befürchtet, dass es ganze Mannschaften nach der Pandemie nicht mehr geben könnte.
3: Viele TrainerInnen, auch mit denen ich gesprochen habe, die machen sich Sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr zurückkommen in die Vereine. Und da wäre es gut, jetzt schon Eltern an die Hand zu geben, zu sagen, so. Freut euch darauf und unterstützt und motiviert. Ne? Treibt eure Kinder liebevoll an, dann wieder zurückzukehren zum Sport.